0: Here! Shake hands with danger!
1: Radio Campus Montpellier? 102.2 FM. <rire> yep, yep,
0: yep.
1: Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.
2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. Je m'appelle Alain Doineau et je suis ravi de prendre le micro aujourd'hui. Habituellement, les auditeurs ont l'occasion de m'entendre dans un rôle de chroniqueur, mais exceptionnellement, ce mercredi 15 novembre, je serai l'animateur de l'émission qui va suivre et cette émission est un peu spéciale puisque nous sommes en direct de l'université Paul Valéry dans le cadre de la semaine créative qui se déroule du 13 au 19 novembre partout en France l'équipe de la radio pose ainsi ses bagages à la faculté des sciences sociales Durant une heure, aujourd'hui nous allons aborder les thèmes de l'entrepreneuriat et de l'engagement étudiant avec pour objectif de donner envie aux étudiants de passer à l'action, de s'engager, de faire bouger les choses, bref, de développer leur esprit d'entreprendre. Avant cela, je tiens à rappeler à nos auditeurs et aux personnes présentes sur le plateau ce qu'est la semaine créative, impulsée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et portée par le dispositif Pépite France, la semaine créative a pour but de sensibiliser tous les étudiants et étudiantes à l'esprit d'entreprendre via des événements fédérateurs, pour l'occasion de nombreux événements comme celui que nous animons aujourd'hui sont organisés partout en France. La semaine créative c'est aussi une belle coopération qui s'opère entre les juniors entreprises, les assos étudiantes et plus largement les universités. Je tiens d'ailleurs à remercier l'université Paul-Valéry de Montpellier de nous recevoir pour ce plateau en direct. Également rappeler qu'à l'occasion de la quatrième édition de la semaine créative, le dispositif Pépite France s'associe au réseau Radio Campus pour proposer quatre plateaux radio sur le territoire national. Voilà pour l'introduction. Avant de laisser la parole à nos invités du jour, je vous propose de rentrer directement dans le sujet de cette émission en vous donnant une définition, celle de l'esprit d'entreprendre. C'est donc un état d'esprit, celui de croire qu'il est possible de choisir sa vie. Il conduit à créer son propre chemin, réaliser des projets et construire son avenir professionnel. Je laisserai nos invités me dire s'ils sont d'accord ou non avec cette définition et on va tout de suite passer à la présentation de nos invités.
1: Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.
2: Avant de rentrer dans les débats qui vont animer cette émission, on va d'abord écouter nos quatre invités. Je vous laisserai tour à tour vous présenter et nous expliquer votre projet d'entrepreneuriat en un mot et nous donner votre définition de l'esprit d'entreprendre. Je commence avec toi, Elliot. Elliot Mass, tu as 21 ans, tu es étudiant en licence de sciences sociales ici même à Paul-Valéry, également engagé depuis plusieurs années au sein de diverses associations étudiantes telles que l'ADEME 3, laso 7 ou encore la Maison Associative Solidaire Étudiante Territoire. Bonjour Eliott, le micro est à toi.
3: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, pour répondre déjà à la question euh, sur euh, le, le, en, la définition d'entreprendre, je suis complètement d'accord avec. Okay. Euh, je pense qu'elle est complètement juste. Euh, et je dirais que même si étant associatif, ce n'est pas de, du professionnel qu'on fait, puisqu'on est ni rémunéré et on ne reçoit pas de diplôme à la fin, ni de compétences euh, forcément euh, euh, très... Euh, on va dire plus facile à mettre sur un CV que, et plus défini euh, c'est aussi euh, une manière euh, de construire euh, sa vie parce que l'associatif ça nous entoure et euh, que ce soit les plus jeunes et les plus âgés et euh, voilà de, de, je voulais juste rajouter, rajouter ça et sinon je me suis pas vraiment présenté bah, je suis Elliot et je suis en sciences sociales à Paul Valéry donc okay. je suis très heureux d'être euh, dans cette, cette superbe université avec vous et, euh, et voilà je... C'est à peu près tout, je me sens. <rire> Super. Euh, à tes côtés, j'accueille
2: Déborah Malgalaès, 26 ans. Vous êtes déléguée régionale innovation à Alter Incube Occitanie. Rapidement, Déborah, quel est votre parcours et votre définition de l'esprit d'entreprendre
1: oui, bonjour. Euh, du coup, effectivement, je travaille à Alter Incube Occitanie-Méditerranée. Euh, je suis chargée d'accompagnement et du coup, on est un incubateur d'innovation sociale. Euh, donc, comme tout incubateur, on accompagne des entrepreneurs, des porteurs de projets euh, à créer leur, leur projet, leur entreprise, avec la spécificité qu'on n'accompagne que, on accompagne que des, des projets avec un impact social, environnemental ou sociétal. Euh, on a un programme d'accompagnement euh, sur plusieurs volets, mais peut-être qu'on qu y reviendra plus tard, je ne sais pas si c'est euh, si le moment. Et euh, par rapport à l'esprit d'entreprendre, euh, je suis assez d'accord avec la définition qui a été, euh, qui a été proposée. Euh, je rajouterais que c'est aussi important d'entreprendre de, dans, des, dans des causes ou dans des combats qui, qui ont du sens pour nous, et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est important aussi d'entreprendre pour, pour la société, pour aller vers, vers un monde meilleur, entre guillemets. C'est un peu une expression bateau, mais, mais je pense qu'il qu y a des nouvelles façons d'entreprendre et que c'est assez important de, de soutenir et de porter ces projets-là.
2: Ouais, donc entreprendre au sens de l'engagement, euh, vraiment plus dans la société, dans nos envies, nos choix.
1: C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de moyens de le faire, il y a plein de... De, de, de solutions qui sont amenées pour les entrepreneurs, pour soutenir ces, ces personnes-là qui, qui ont envie d'aller dans ce sens-là, et je trouve que, que c'est super.
2: Très bien, et bon, on en reparlera juste après. Euh, merci Déborah. À côté de toi se tient David Garcia, 47 ans, étudiant entrepreneur et porteur du projet médico-social Coop Santé. Euh, même question que les deux premiers invités. David, parlez-nous de votre parcours et de ce projet qui est Coop Santé.
4: Alors bonjour, merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être euh, parmi vous. Donc, moi, je suis effectivement euh, étudiant-entrepreneur. Donc, c'est un, un statut euh, qui existe depuis 2014. C'est le statut national étudiant-entrepreneur. Ça permet euh, de se faire accompagner par Pépite France, euh, notamment. Donc euh, ça a été mon cas euh, l'année dernière déjà, et c'est le cas aussi euh, cette année. L'année dernière, euh, ça m'a permis aussi de valider euh, un DU, euh, Diplôme Universitaire d'étudiant-entrepreneur, qui est proposé euh, par euh, Pépite France. Voilà, euh, rapidement, moi je suis euh, infirmier de formation, euh, j'ai décidé de suspendre euh, totalement mes activités professionnelles, de rentrer en formation, donc je suis en master 2 sociologie, santé, territoire, environnement. Euh, L'année dernière, euh, j'ai eu ce double parcours avec euh, le DU euh, étudiant entrepreneur. Et je suis porteur de projet et euh, je suis en l'occurrence euh, euh, bien entouré puisque euh, euh, je suis aussi suivi, accompagné par Alter Incube. Donc on a suspendu pour le moment, j'y reviendrai peut-être l'accompagnement, la, parce que c'est aussi une possibilité qui est, qui est offerte aux porteurs de projet. Parfois le projet met un peu plus de temps a vraiment émergé. On peut avoir travaillé de longs mois dessus. Et c'est très important pour aller dans le sens de la définition, je pense, aujourd'hui, dans les différentes formes d'entrepreneuriat Il existe aujourd'hui un certain nombre de structures, donc il y a Pépite France, il y a Alter Incube. Moi, en plus, j'ai la chance aussi de bénéficier d'un autre accompagnement sur le territoire où je porte le projet avec une nouvelle idée, qui est une pépinière et aussi un incubateur d'entreprise. Et toutes ces structures euh, vraiment se mettent euh, euh, bah, à, la dispo à la disposition, en tout cas euh, font en sorte d'amener de, de port le porteur de projet dans les meilleures conditions pour que son projet émerge. Ça ne veut pas dire que ça réussit à chaque fois, parce que euh, c'est dépendant de beaucoup de facteurs, euh, mais vraiment ces structures sont aujourd'hui euh, incontournables, indispensables dans euh, l'écosystème euh, entrepreneurial. Et donc pour aller dans le sens de la définition aussi de l'esprit d'entreprendre, je pense qu'elle est propre à chacun. Euh, il y a différentes manières d'entreprendre. Il y a des gens qui entreprennent peut-être aussi parce qu'ils ont envie... Euh d'accéder à une notoriété, accéder aussi à des revenus confortables. Ça, ça, peut, ça peut se rencontrer, y compris dans les structures qui... Alors moi, chez Alter et Noveline, mais chez, chez de France, ça peut se, ça peut se trouver aussi. C'est ni bien ni, ni mal. Euh, maintenant, je pense que toutes ces structures, elles ont effectivement conscience des enjeux sociétaux, sociaux et écologiques. Euh, et chaque euh, porteur de projet euh, doit aussi réfléchir à l'impact qu'il a sur, ou en tout cas l'impact que peut générer son, son projet. Donc mon projet, c'est un projet de euh, santé bus, ça a changé de nom. Donc l'idée, c'est d'embarquer par un, un médical infirmier, un médiateur de santé, pour avoir le volet sanitaire et social, euh, plus un chauffeur agent d'accueil, donc dans un bus, et proposer des actions de prévention, de promotion de santé sur un territoire bien circonscrit, parce que ça aussi, entreprendre aujourd'hui, c'est... Un, il y a un ancrage territorial euh, qui est nécessaire et donc euh, le territoire en question c'est le pays cœur d'héros, c'est un syndicat mixte. Il y a trois communautés de communes 77 000 habitants et euh, une des communautés de communes va perdre et donc ça c'est un sujet très actuel son dernier médecin traitant, en l'occurrence le Lodévois et l'Arzac, elle quitte ses fonctions et elle n'est pas remplacée et donc euh, on imagine bien que sur le plateau de l'Arzac euh, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui n'ont pas forcément des à disposition des moyens de mobilité, et donc c'est de leur proposer d'aller vers eux, euh, avec en, en s'appuyant aussi sur la technologie nouvelle, c'est-à-dire euh, la téléconsultation, qui le permet, et qui permet aussi de générer des actes qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc derrière, il y a aussi à réfléchir à un modèle économique. Chaque porteur de projet doit bien avoir ça à l'esprit. On ne se lance pas si derrière, euh, l'activité n'est pas pérenne, quand bien même, et, et peut-être plus encore, si euh, comment, on a un projet impact social, ça veut dire que derrière, on veut que son projet dure et donc il faut aussi réfléchir à un, à un modèle économique. Et ça, aujourd'hui, le faire tout seul quand on ne vient pas, euh, qui plus est, du monde entrepreneurial, ce qui est mon cas, euh, sans se faire accompagner par ces structures euh, qui ont des programmes conséquents, euh, adaptés, avec des intervenants de qualité, euh, avec en plus... Euh, des personnes euh, qui ont une formation solide euh, ça, ça, je, je dirais que c'est euh, mal parti si on, se, si on se lance tout seul à moins d'avoir évidemment un, un gros réseau voilà je, je sais pas si j'étais trop long. Non non c'était <rire> très bien
2: il n'y a pas de souci, c'était très complet on reparlera justement hein, du, du soutien des difficultés euh, aussi des aspects économiques et de l'importance des, des structures d'aide pour euh, l'entrepreneuriat enfin notre dernier invité qui se tient à côté de moi, Estelle Spiro, vous avez 33 ans, vous êtes coordinatrice du développement de l'esprit d'entreprendre à Pépite LR, la branche régionale du dispositif Pépite en Occitanie. Même chose que pour nos autres invités, je vous laisse vous présenter votre parcours de vie et votre rôle à Pépite LR.
5: Super, merci, merci pour votre accueil, merci aux autres invités d'avoir répondu présent et au public aussi. Effectivement, moi je travaille à Pépite LR depuis 7 ans, et en 7 ans, j'ai pu vraiment constater euh, la différence d'engagement étudiants, des étudiants dans, euh, au service de la société. Euh, la démarche qu'on observe de plus en plus, c'est qu'ils définissent eux-mêmes les valeurs qu'ils veulent porter. Ils identifient un besoin, euh, notamment de plus en plus aujourd'hui, de transition dans la société. Donc, Ça peut être, par exemple, favoriser l'économie circulaire avec les projets Pimp-Up ou la savonnerie circulaire. Je vous invite à aller regarder ces projets et à les suivre de près. Et en fait, euh, avec l'accompagnement, et ce plateau radio le, le symbolise bien, on a des assos étudiantes, on a des structures d'accompagnement et on a des étudiants. On pourrait aussi parler des enseignants et donc le, le lieu où on est aujourd'hui, l'université, ça vient aussi symboliser, et Pépite. Pépite, c'est vraiment la porte d'entrée des étudiants vers l'entrepreneuriat qui peut être engagé justement au service de ses valeurs, au service de la transition de la société. Et donc ce plateau radio vient vraiment symboliser le parcours que ces étudiants vont avoir. L'idée, c'est vraiment de passer d'une idée, euh, elle peut être seule, c'est encore mieux si elle est en collectif, vers un projet. Et Pépite, c'est une structure qui a été créée en 2014 par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, qui a aussi impulsé la semaine créative dont tu as parlé Merci. tout à l'heure, et en fait, ce, ce dispositif Pépite propose d'accompagner les étudiants à passer de l'idée au projet grâce à un statut qui permet de désinvisibiliser toutes les actions que ces étudiants portent déjà. Vous êtes peut-être déjà engagé dans une vie associative, dans des collectifs. Vous avez peut-être envie de créer une scope ou peut-être, je vais dire un gros mot, une start-up <rire> ou bien juste une société où vous êtes déjà peut-être en micro-entreprise. Et en fait, tout ça, c'est OK. Quel que soit votre projet, quel que soit le domaine de votre projet, qu'il soit en lien ou pas avec vos études, vous êtes bienvenue. Il y a une chose à retenir qui est hyper importante, c'est que ce statut national étudiant-entrepreneur qui permet de vous désinvisibiliser et d'être accompagné pendant, pendant votre pro, vos études et votre projet, il est gratuit. C'est un statut gratuit qui est valable pour une année universitaire que vous pouvez renouveler tous les ans, tant que vous êtes étudiant. Donc Ça peut être du BTS jusqu'au doctorat, en passant par le master, la licence pro, quoi que ce soit vous êtes bienvenue auprès d'un pépite et vous avez des pipites partout en France. Métropole et Outre-mer, on est 33 au total. Et pour en dire un mot sur moi, moi je ne m'occupe pas d'accompagner les étudiants, <rire> moi je m'occupe de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire sensibiliser les étudiants. Et je le fais avec Amanda qui a organisé ce plateau avec vous, Radio Campus, euh, on le fait surtout en passant par les maquettes de formation afin que de façon euh, invisible, petit à petit, ça soit OK pour vous, euh, de vous acculturer avec ces méthodes-là, avec le fait de tester des projets, de voir qu'en fait, euh, bah, l'échec, ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt euh, une, une façon de rebondir, c'est une opportunité pour rebondir et que toutes les contraintes que vous allez rencontrer, ça va être des façons de rebondir. Et ça va être pour vous la façon d'éveiller cet esprit d'entreprendre qui est en fait une posture. C'est un état d'esprit. C'est quelque chose qui se cultive tout au long de la vie et plus on apprend à, à le faire si tôt, et plus on a accompagné à le faire plus c'est facile en fait dans sa vie perso dans sa vie pro, dans sa vie associative et, et voilà il n'y a pas d'âge pour euh, commencer à incarner ses valeurs et euh, fédérer autour de soi des collectifs et on est là pour vous aider à le faire merci de nous donner la parole
2: Mais Merci à vous, je pense qu'on a déjà bien euh, avancé sur euh, en tout cas euh, dégrossir la définition euh, de l'esprit d'entreprendre, merci pour les présentations euh, en deuxième partie d'émission on reviendra sur des débats autour de la question de l'entrepreneuriat et de l'engagement étudiant. Avant cela, on va prendre une petite pause musicale en écoutant Unconditional de Quantique. bien de retour sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Nous sommes aujourd'hui en direct de l'université Paul Valéry pour une émission spéciale consacrée à l'entrepreneuriat dans le cadre de la quatrième édition de la semaine créative. Après avoir présenté nos invités en première partie d'émission et commencé à définir l'esprit d'entreprendre, c'est maintenant l'heure du débat.
1: Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.
2: Et pour entamer cette série de débats, je voulais d'abord poser une première question à Estelle Spiro. Euh, quelles sont, selon toi, selon vous, les tendances actuelles dans le monde de l'entrepreneuriat
5: Ok. Eh ben, <rire> alors, je vais prendre un, un, un référentiel un peu particulier qui est ouais. le prix Pépite. Euh, le prix Pépite, c'est un prix qui est réservé aux étudiants qui ont le statut national étudiant entrepreneur. Donc, ils sont accompagnés par Pépite et les autres structures d'accompagnement en partenariat. Et euh, initialement, donc il a été créé il y a 10 ans, en 2014. Avant, il n'honorait, euh, il, euh, ouais, il, il était réservé aux étudiants qui avaient un projet de création d'entreprise, d'innovation technologique. Et aujourd'hui, il récompense des créations d'associations ou d'entreprises innovantes. Donc ça peut être innovation d'usage, innovation sociale, innovation technologique et autres. Ou créative. Moi, okay. ouais, je vais... Je vais m'arrêter là.
2: Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se positionner sur les tendances actuelles euh,
1: Je dirais qu'il y a aussi une notion de, de thématiques qui sont mises en avant du fait des personnes qui, qui décident d'entreprendre. Euh, on le sait aujourd'hui, euh, bah, les enjeux autour de l'environnement euh, sont, sont assez majeurs. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de créer des structures, de créer... Euh, euh, des, que ce soit des associations, des, euh, des sociétés coopératives ou même en fait des startups qui, euh, qui ont un impact positif et, euh, et c'est une, euh, une nécessité pour beaucoup euh, d'entrepreneurs et de nouveaux entrepreneurs qui, qui décident de se lancer et, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une prise de conscience de, de ces enjeux-là et, euh, et donc c'est assez positif, je dirais qu'il y a euh, une tendance vers euh, bah, l'innovation euh, environnementale euh, ou sociale et aussi, euh, peut-être, euh, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont euh, entrepreneurs et euh, on a même des dispositifs d'accompagnement du type bah, les premières qui accompagnent ces femmes-là pour, euh, pour bah, les, les aider à, à casser le, le plafond de verre qui, qui peut être bloquant euh, parfois.
4: Oui. Pour aller dans, dans le même sens, euh, il y a des dispositifs par exemple en, en direction des quartiers politiques de la ville euh, et, et spécifiquement d'ailleurs euh, en direction des, des femmes parce qu'on sait que dans ces quartiers, il y a une forte proportion proportion, pardon, euh, de femmes euh, isolées, de femmes en, en, en famille monoparentale, euh, qui souvent sont éloignées de l'emploi. Et par exemple, le, la micro-entreprise, euh, l'entrepreneuriat est une possibilité d'entrer sur le, sur le marché du travail. Ce d'autant qu'elles ont des réflexions, euh, on va dire, euh, très, très actuelles euh, et... Euh, euh, par exemple, je vais prendre le, le, le cas d'une maman qui est euh, sur Montpellier à la paillade. Elle est elle-même handicapée euh, et mère euh, de, de cinq enfants. Euh, elle, elle, a des, elle a un enfant euh, au moins handicapé euh, et euh, elle a toute une réflexion autour du handicap. Euh, en ayant aussi euh, incorporé la difficulté que c'est d'être une mère dans un quartier euh, politique de la ville. Et donc ça, je, je pense que c'est voilà, c'est des tendances qui se dégagent. Mais on, on voit, euh, je pense ça sur euh, aussi les territoires ruraux, sur tout le, le territoire national. C'est ça qui me semble intéressant. Les, les jeunes sont euh, de plus en plus sensibles à l'esprit d'entreprendre, à l'entrepreneuriat sous des formes très très diverses. Euh, L'ancien la, modèle coopératif a beaucoup évolué aussi et, euh, et ça, ça fait sens quand je disais un ancrage territorial. Euh, on a aujourd'hui euh, la possibilité de créer des SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui permettent autour d'une gouvernance euh, démocratique de mettre à la fois euh, euh, bah des, des, des usagers, euh, les porteurs de projets, mais aussi les collectivités territoriales, éventuellement d'autres institutions. Et ça, c'est une, une manière aussi, je pense, de renouveler, euh, en tout cas de, de modifier euh, les règles du jeu, euh, que ce soit pas simplement euh, euh, d'un côté... Euh, euh, on va dire euh, des, euh, des politiques publiques euh, qui portent euh, des projets euh, tout seuls en fait euh, finalement euh, sans, sans les usagers ou euh, que ce soit simplement des porteurs de projets on va dire euh, voilà dans un esprit euh, très libéral euh, aujourd'hui on arrive à, à avoir des formes composites euh, et ça c'est vraiment intéressant et ça va jusqu'à réfléchir à à le faire avec euh, l'écosystème dans, dans, son, dans son entier, donc une vision holistique, une vision euh, globale. Est-ce qu'il n'y a pas encore un... Enfin, moi, je sais que, je ne sais pas non plus... Personnellement, je sais
2: que quand j'entends entrepreneuriat, je pense qu'il y a quelque chose de complexe qui va se rapporter à de l'économie, du profit. Euh, C'est vrai qu'on ne va pas euh, penser entrepreneuriat, écologie, nouvelles technologies, euh, question de sujet de demain, de l'avenir... Euh. Est-ce qu'on arrive quand même à avoir une vision de l'esprit d'entreprendre qui se tourne vers des sujets qui nous touchent plus actuellement pour nous
5: Oui, en fait, ça, ça part par là. Ça, ça part okay. de là. Si, si le projet euh, ne répond pas à un besoin réel, et si possible qui touche beaucoup de personnes, mmh. ce projet ne pourra pas être viable. Et on en parlait tout à l'heure, Déborah l'a mentionné tout à l'heure, elle disait ce serait... Que ce serait bien, en fait, que le projet il soit viable euh, parce qu'il faut qu'on puisse s'en nourrir. Oui. Euh, mais aussi que s'il si répond à un, à un enjeu sociétal, environnemental, qu'il puisse aussi euh, s'inscrire dans le temps pour euh, que cette solution à amener face à ce problème puisse perdurer. Je ne sais pas si c'est Oui, non, je vois très
2: bien, tout à fait. C'est
5: très clair. Et il y a deux tiers des étudiants entrepreneurs aujourd'hui qui euh, portent un projet qui a une visée environnementale ou sociale ou sociétale. Donc c'est dire l'engagement de ces étudiants pour, au service de la société qui dépasse leur propre personne.
4: Okay. Je, je, je dirais y compris euh, chez des personnes qui finalement ont un fort capital, pour reprendre les mots de Bourdieu, social, économique, euh, culturel. Je pense aux bifurkers sur notre territoire, des gens qui sont passés par le CNRS et l'INRAE, et qui, euh, d'une certaine manière, sont des auto, enfin des autres, des autres, entrepreneurs à leur, à leur manière. Ils vont créer des, des fermes écologiques euh, avec toute une réflexion, avec tout leur bagage euh, accumulé pendant leurs années d'études, pour proposer une autre manière, euh, bah, un autre rapport au vivant, un autre rapport euh, à la faune, à la flore, euh, tout en euh, vivant d'une activité. Euh, et et ça, je, je, ça, 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 ça touche vraiment euh, tous les milieux. Je pense qu'il y a une vraie, aujourd'hui, sensibilité euh, à cela. Alors à côté de ça, je pense qu'il ne faut pas se leurrer euh, on n'est pas encore sorti euh, d'un modèle. Euh, je veux dire, euh, les entreprises aujourd'hui, la RSE, euh, on le sait, euh, les grandes entreprises euh, capitalistes, euh, bah, essayent de faire euh, du greenwashing. Hein, on ne va pas se, se, se mentir non, non plus. On est parti avec un président en 2017 qui était quand même sur euh, la Startup Nation. Donc, mais ça, aujourd'hui, euh, je pense qu'on en est revenu aussi du fait des conditions euh, dont tout le monde euh, peut les ressentir au quotidien. Je pense qu'on a, on a passé un été euh, extrêmement difficile, le xm euh, voilà. Il euh, y, y, y a plein de, de, de combinaisons qui font qu'aujourd'hui, euh, entreprendre, euh, surtout chez les jeunes, ça, ça, ça ne peut pas être décorrélé euh, du monde dans lequel on est.
2: D'accord. Et justement, par rapport aux jeunes, euh, est-ce que c'est difficile Est-ce que ça peut faire peur de s'engager quand on est étudiant Elliot, euh... Justement, je, je
3: voulais euh, venir là-dessus. Ouais. Euh, déjà, juste, euh, je trouve ça très bien parce qu'on a une autre vision un petit peu de l'entrepreneuriat. Euh, parce que je pense que si on se fie à nos réseaux sociaux, euh, le jeune entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un costume cravasse, un peu jeune, et qui veut juste faire de l'argent. C'est horrible à dire, mais je pense que c'est un peu la pub qu'on a les jeunes sur euh, l'entrepreneuriat. Et c'est bien parce qu'on voit toute. Euh, ce qu'il y a autour et sur le fait que c'est pas juste en essayant de vendre des produits pour faire de l'argent mais au contraire essayer de faire changer les choses au quotidien en trouvant une nouvelle solution, une innovation technologique ou sociétale et ça c'est vraiment, vraiment génial. Et je pense que si on continue avec ce genre de division, l'engagement je pense qu'il peut que euh, s'améliorer. Parce qu'après, il y a différentes formes d'engagement. Euh, il y a l'engagement dans les associations, il y a l'engagement dans une, dans une entreprise qui demande beaucoup plus de temps et aussi de responsabilité personnelle. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de choses euh, qui sont à définir selon euh, chaque étudiant ou chaque personne, euh, selon son temps et euh, selon ses envies. Euh, parce que depuis globalement, depuis le Covid, nous, dans les associations étudiantes, on a vu que l'engagement le, étudiant avait vraiment baissé et ça partout en France. Euh, c'est un peu alarmant malheureusement parce que c'était limite presque différent avant le Covid, l'engagement et ce que étaient les associations étudiantes. Euh, et ça... On je va pense dire que qu c'est un
2: manque d'envie de la part des étudiants ou un manque peut-être de, de sensibilisation à l'engagement, à l'idée de faire partie d'une asso, de faire partie d'un club, d'un BDE. De...
3: Je dirais que de ma vision, je pense que avec le Covid, tout ça, ça... Ça a remis en cause beaucoup de choses de notre société. Les étudiants l'ont vu, je pense, et peut-être on n'a pas encore tous les mots. Euh, et je dirais que c'est un, un engagement différent. Euh, maintenant, les étudiants s'engagent moins au long terme, et, mais moins en donnant tout ce qu'ils peuvent dans, dans ce genre de choses, mais plus de manière ponctuelle. Euh, tout en faisant attention à eux parce que l'engagement c'est important mais on voit aussi les limites de l'engagement où justement euh, ça devient plus que de l'engagement puisque c'est en permanence et, euh, et c'est le risque aussi quand on est étudiant, c'est euh, bah, de louper un peu ses études parce que, euh, parce que on, prend, on passe trop de temps euh, dans notre engagement, euh, association euh, future entreprise
4: euh, ou autre M Moi, moi j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Elliot euh, rapidement, c'est aussi une forme de... Euh, si, je suis à, si je suis Alain Touraine euh, c'est quelque part euh, bah, le, les, les structures la, la modification des structures le fonctionner par projet euh, par appel à projet à manifestation c'est peut-être aussi euh, cette forme d'engagement qui tend à coller justement à ce nouveau modèle alors il y a quand même une limite à, à, à ça je pense que c'est euh, le alors c'est à la fois bien, mais ça, ça demande une grande souplesse euh, et ça demande de pérenniser ce qui est engagé. Et ça, euh, peut-être que la difficulté aujourd'hui, elle, elle est là, à, à mon sens. Euh, c'est beaucoup plus, à mon avis, ça sera, ça sera un, un des écueils, c'est aujourd'hui un des écueils, euh, euh, je le pense. Mais voilà, c'est euh, quelque chose qui correspond à, une, oui, à un changement culturel.
2: Ok. Bah, justement, euh, Elliot, tu le disais, des fois, est-ce que c'est parfois pas difficile de porter un projet d'engagement et en même temps d'avoir ses études à côté Est-ce qu'il n'y a pas la balance qui va pencher plus de l'un, plus de l'autre Est-ce qu'on arrive à équilibrer ou... Je dirais que c'est
3: vraiment propre à chacun, okay. puisque euh, certains... Euh... Le côté, on va dire, euh, dans, dans l'engagement qui, euh, qui pourrait euh, permettre à la personne de donner plus de temps là-dedans, c'est surtout le côté, je dirais, un peu plus pratique ou un peu plus stimulant que les études. Enfin, on n'est pas derrière un, un, un banc ou en amphi en haut à, à attendre. Euh, le prof et à l'écouter, à noter. Là, on est plus sur l'action, à essayer de chercher, à comprendre, à réfléchir, à faire des recherches, à, à des marchés, euh, des, des entreprises, des, des étudiants, des instances. Euh, plein de choses qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus palpables, j'ai envie de dire, plus que les études, où le résultat, euh, c'est un diplôme et c'est des connaissances, mais on s'en rend moins compte, je dirais. Alors que sur l'action, à se déplacer déjà, euh, déplacer, sortir d'une salle, euh, c'est c'est un peu plus peut-être motivant pour certaines personnes euh, après ça dépend aussi des études évidemment euh, c'est contrairement à une licence un diplôme universitaire, un BTS mais également euh, euh, du contenu et de ce qu'on aime dans nos études mais je dirais que c'est une balance à faire mais qui n'est pas toujours facile surtout euh, le projet parce que si on doit créer un projet ou le défendre, il y aura des moments euh, on va dire beaucoup plus de rush et euh, c'est un petit peu difficile parfois de, de, de dégager du temps euh, pour, pour ses études et surtout sa vie perso aussi, euh, lorsque c'est quelque chose qui, euh, qui nous prend un cœur, vraiment qui nous tient à cœur, c'est compliqué de, de lâcher ce côté-là. Ouais,
2: je comprends bien.
5: Est-ce que je peux compléter Bien sûr. Euh... Alors, moi, je me souviens que quand j'étais étudiante il y a 10 ans, euh, je faisais un stage associatif, donc c'était reconnu, donc j'étais trésorière d'une activité euh, qui organisait la vie artistique et culturelle de là où je faisais mes études. Et c'était vraiment intégré. J'avais six mois dédiés pour être trésorière et pour assurer en fait le fonctionnement auprès de, des bénéficiaires, à savoir les autres étudiants. Donc c'était vraiment intégré dans, dans l'école où je faisais mes études. Et en fait, ce qui aujourd'hui est permis grâce à ce statut national étudiant entrepreneur, c'est de pouvoir justement légitimer cette double activité. Vraiment, c'est l'objectif. Ça s'applique aussi bien à des projets de création-reprise d'activités type société, ou la vie associative. C'est-à-dire que toi, Elliot tu pourrais demander à être étudiant-entrepreneur, tu pourrais avoir ce statut d'une année sur l'autre, gratuitement, et tu pourrais du coup être reconnu par le corps enseignant comme étant quelqu'un qui a cette double casquette, même un peu plus que double, mais...
0: <rire>
5: voilà. Et ça permet notamment, l'un des avantages aussi, c'est de substituer le stage obligatoire. Vous avez tous un stage obligatoire à faire, plus ou moins long. Quand on a un master 2, je crois que ça va jusqu'à six mois. Et bien ces six mois, vous ne le faites pas dans une structure tierce, mais vous la faites dans la structure que vous portez. Donc ça pourrait en fait totalement changer la donne, permettre aussi d'entamer un dialogue différent avec, votre, avec vos enseignants pour justement euh, faire entendre qu'en fait euh, le ministère reconnaît cette double, euh, dire cette double identité, cette double casquette, cette double activité. Et donc euh, pourquoi ne pas s'en saisir, pourquoi ne pas être accompagné justement pour euh, lever tous ces verrous qui sont légitimes quand on est euh, étudiant euh, en agroécologie, en histoire de l'art, euh, on ne sait pas forcément euh, faire un, un prévisionnel de vente. Et c'est normal et c'est OK, sauf que c'est nécessaire de prévoir des ventes pour, euh, pour pouvoir espérer euh, vivre d'un projet, pour l'amener à être pérenne. Et donc là-dessus, on est accompagné. Il y a des structures spécialisées dans euh, le secteur culturel. Il y a Contextart, c'est un de nos partenaires, et on va vous aider à les rencontrer. Il y a Alter Incub pour tout ce qui est innovation sociale... Euh, Il voilà, y a plein de structures en fait, thématiques que vous ne connaissez peut-être pas encore. Mais en fait l'idée, c'est de vous mettre en lien avec ces structures pour ne pas être seul. S'il y a un message que vous devez retenir euh, dans l'engagement ou dans l'entrepreneuriat, c'est faites-vous accompagner, mettez-vous en collectif. C'est hyper important.
2: Et est-ce que, euh, dans l'idée de se mettre en collectif, est-ce qu'on arrive euh, à arriver à monter un projet, à porter un projet, à justement aller rencontrer des structures comme Pépite ou comme Alter Cube en étant seul et en ayant son idée seul Ou est-ce qu'il vaut mieux peut-être être à deux, à trois en groupe ah
4: bah, Moi, je peux dire que je suis un témoin privilégié <rire> euh, parce que à la fois sur ce que vient de dire. Euh, Estelle, c'est-à-dire le, le, le fait d'être accompagné de substituer son, son stage. Donc moi, je peux en témoigner. Euh, L'année dernière, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis à la fois de bien suivre le programme d'Alter euh, Incube, de, de Novelit, parce que j'avais suivi au premier semestre le programme de, de Pépite, et donc euh, aussi de pouvoir être prêt euh, par exemple, j'étais en, en phase de pré-incubation, Déborah on a pas parlé, donc il y a plusieurs phases, et donc au moment de me présenter au jury euh, d'incubation, ben, euh, j'ai beaucoup mieux réussi ce jury-là que le jury de pré-incubation, par exemple, et donc j'ai su, su substituer mon stage, les... Euh, comment... mes, mes, mes directeurs de, de mémoire étaient aussi impliqués dans le, dans le projet, ils le sont toujours, ils me suivent, ils, ils sont une partie de mon réseau, dans le sens où s'ils... Euh, perçoivent une opportunité bah ils essaient de placer euh, mon projet euh, donc c'est ce que, ce que disait Estelle, c'est vraiment voilà, un, un cas pratique, c'est le mien et moi ça m'a permis effectivement de bien travailler sur mon projet, de bien travailler d'ailleurs le, le modèle économique euh, en partie de commencer à travailler aussi le, le prévisionnel qui est une grosse partie euh, et il ne faut pas se mentir, mais c'est nécessaire effectivement euh, de se présenter devant des financeurs et d'être crédible euh, parce que ça c'est important, mais aujourd'hui je l'ai suspendu parce que je suis en M2 et que euh, bah, je, je n'ai pas d'associé. Je lance, je lance un appel. Euh, voilà. Euh, je je n'ai pas d'associé et sans associé, euh, je, moi, j'ai pu euh, regarder les, les autres promos, les promos de Pépite, les promos d'Alter Incube, les promos de Nouvelide. Et dans la très grande majorité des cas, les porteurs de projets sont au moins à deux. Mon problème, et c'est des points de vigilance, d'ailleurs, ça c'est très important. Les retours, les critiques qui sont faites, elles sont toujours constructives. Euh, C'était un point de vigilance, moi, qui, qui m'était retourné euh, assez régulièrement, le fait que j'étais euh, tout seul. Et donc euh, je me suis pris sans doute trop tard, mais aujourd'hui, voilà, j'ai suspendu le temps d'essayer de trouver un associé, parce que le projet en lui-même, il est validé par le territoire. Aujourd'hui, euh, le gouvernement va lancer euh, des appels à projets pour 100 médicobus, un par département, avec une enveloppe de 10 millions d'euros, ça veut dire 110 000 euros, en gros, euh, par euh, médicobus. Moi, mon projet, à l'état, on va dire théorique, il est prêt, j'ai rencontré tous les acteurs du territoire, mais il me manque un associé, sans associé, c'est beaucoup plus difficile.
1: Euh, je rebondis aussi sur, sur l'enjeu d'être accompagné euh, c'est vrai que du coup bah, nous on a accompagné David euh, dans le programme d'incubation et je vais peut-être le présenter euh, bah, rapidement euh, en fait on accompagne les, déjà ce qu'il faut savoir c'est que les projets ou les personnes qui sont accompagnées donc par un incubateur ou par euh, un mentor ont euh, bah, un taux de, les entreprises ont un taux de pérennisation qui est, qui est supérieur en fait, aux, aux entreprises qui, euh, qui, se montent, qui se montent toutes seules nous, on a un programme d'accompagnement qui est relativement long, puisque c'est un programme d'accompagnement de 16 mois qui est découpé en, en deux parties. Euh, cet accompagnement, il est plus long parce que c'est lié à la thématique de l'innovation sociale qui demande bah, différentes choses, et notamment bah, de la co-construction, euh, hein, donc avec des partenaires, des parties prenantes, et, euh, et l'ancrage territorial, euh, évidemment. C'est vrai que bah, du coup, ça prend... Euh, plus de temps parce que c'est apprendre à travailler avec d'autres personnes et c'est aussi rencontrer euh, bah, des collectivités et des personnes qui, euh, qui font partie du, du secteur public et parfois les temporalités sont, sont plus longues pour ces, pour ces gens-là. Ils ont des agendas très chargés et du coup les rencontrer de, demandent plus de temps. Euh, donc on a un accompagnement long en deux parties. Euh, la pré-incubation qui dure euh, bah, quatre mois euh, à peu près euh, donc là, ça va être vraiment le moment où on va accompagner les, les porteurs de projets euh, à, à se structurer, donc euh, vérifier l'étude de faisabilité, est-ce que le projet euh, peut être viable Et à l'issue de ces quatre mois, les porteurs de projets vont passer devant euh, un, un nouveau jury de, de sélection, puisqu'ils ont déjà été sélectionnés par, en, en amont pour intégrer l'incubateur. Et euh, ce jury de sélection est assez important, comme, comme disait David, puisque ça permet d'avoir... Euh, bah, des regards extérieurs, des personnes qui ne connaissent pas le projet, qui vont bah, challenger et confronter bah, les entrepreneurs, les porteurs de projets, euh, et aussi euh, apporter des recommandations euh, nouvelles, donc euh, conseiller d'aller voir telle ou telle personne, faire des mises en relation, et ça c'est un réel plus. Euh, après on a aussi, euh, bah, on part, si les projets sont sélectionnés, ils partent pour 12 mois d'accompagnement, et, et là, on rentre plus dans, dans le vif du sujet avec bah, l'accès au marché, la, la stratégie de, de communication, le commercial et, et ces, ces points-là. Euh, l'accompagnement d'Alter Incube repose sur plusieurs volets de l'accompagnement individuel, donc chaque projet à un délégué régional référent donc j'ai pas eu la chance d'accompagner David mais, mais c'est mon collègue qui l'a très bien fait et chaque mois tous nos porteurs de projets ont un accompagnement bah, avec des, des personnes référentes euh, ce qui est intéressant c'est que bah, ça permet de vraiment bien connaître les projets, d'aller en profondeur et en fait de faire aussi des accompagnements qui soient sur mesure donc c'est les réponses aux problématiques que rencontrent les porteurs de projets sur le moment euh, et après, on a aussi des, des journées de formation euh, collective. Euh, on dit que c'est plutôt des formations actions parce qu'il n'y a pas de diplôme à la fin, mais c'est pour donner vraiment les clés de l'entrepreneuriat et, et aider les porteurs de projet à, à avoir euh, bah, des connaissances sur différentes thématiques. Donc, euh, peut-être euh, le, le, comment faire son prévisionnel, comment parler de son projet à des financeurs, euh, la stratégie marketing, en fait, des, des sujets sur lesquels... Euh, euh, on n'est pas forcément euh, tous experts et ça, ça permet d'avoir ce, ce premier euh, niveau de connaissance. On a aussi euh, des missions externes qui sont réalisées par des, des consultants et, et qui permettent de, de répondre euh, plus précisément aux problématiques et aux enjeux des projets. Et aussi, euh, bah, on a de la mise en réseau puisqu'on est ancré sur le territoire euh, bah, d'Occitanie depuis, euh, bah, depuis 2007. Et, euh, et aussi une mise en réseau qui peut être nationale puisqu'il bah, y a quatre structures, enfin euh, quatre alter-incubes. Euh, euh, sur euh, différentes, euh, différentes régions et, euh, et ça je pense que c'est un vrai plus c'est aussi euh, bah, mettre en lien et, euh, et fait, faire des ponts entre, dans, entre plusieurs personnes pour, euh, bah, pour aider la co-construction des projets c'est pas forcément des partenaires qui vont être locaux mais c'est des partenaires qui ont peut, potentiellement été confrontés à la problématique des personnes qui pourront être inspirantes et euh, aider les entrepreneurs euh, sur, euh, sur des problématiques qu'eux ont déjà rencontrées sur leur territoire euh, avec les solutions qu'ils qu ont euh, trouvées pour, euh, pour lever les freins.
2: On le disait justement, ces, ces problématiques et ces nécessités d'engagement, euh, voilà, elles sont aujourd'hui beaucoup plus orientées vers euh, l'écologie, vers les nouvelles technologies, vers des questions euh, primordiales pour les étudiants. Est-ce qu'au sein des, des associations étudiantes, je te pose la question, Elliot, est-ce que c'est, bah, je pense, des questions qui sont euh, aujourd'hui euh, mises sur la table et est-ce que ça pourrait être des questions qui amènent à des projets euh, d'engagement, d'entrepreneuriat étudiant
3: Alors, euh, déjà, oui, absolument. Euh, ce sont des, des sujets euh, qui, euh, nous, deviennent totalement normales. Enfin, dans toutes nos discussions, elles le sont lorsqu'on parle de projet. On parle automatiquement d'écologie. Euh, on parle aussi euh, d'égalité homme-femme, ou femme-homme, pardon, je, je l'ai mal, mal dit. Il euh, y a tout ce, tous ces côtés, euh, euh, aussi, tolérance. Il voilà, y, a, y a toute cette, cette nouvelle... Euh, euh, nouvelle thématique je pense que nous on est peut-être un peu plus sensible les étudiants parce que c'est un peu plus euh, bah, parfois notre génération notamment pour l'écologie hein, parce que ça nous fait généralement assez peur et c'est quelque chose euh, qui est bien parce que quand on en parle et quand on souhaite réaliser des projets justement il y a des retours de la part euh, des instances par exemple totalement qui peuvent accorder des subventions plus grandes lorsque il y a ce genre de projet il euh, y avait aussi euh, on voulait il y avait une période aussi, nous, euh, dans l'association... Euh, euh, bah, du coup, moi, je ne l'ai pas représenté, mais depuis, je suis aussi président de l'AGEM, la l'Association Générale des Étudiants Montpellier. Donc, c'est la Fédération des Étudiants de Montpellier. Et on avait un projet, euh, un peu plus auparavant, où euh, euh, on avait une convention avec les associations de notre réseau, comme quoi, si euh, lorsqu'il y avait des événements en dehors de la ville de Montpellier et qu'il fallait déplacer les étudiants sous forme de bus, c'était récompensé déjà, et elles pouvaient recevoir des subventions de la préfecture euh, parce que les étudiants ne rentraient pas avec leur voiture. Okay. Et euh, du coup, euh, tout ce qui était sécurité routière. Donc il y a toutes ces, euh, ces problématiques-là qu'on qu fait beaucoup plus attention et donc en plus on est récompensé entre guillemets par, euh, par l'État qui le reconnaît. Donc c'est bien parce que l'écologie euh, par exemple, quand on veut faire un événement et qu'on doit euh, euh, amener un traiteur qui euh, fait du bio, vegan, végétarien, tout ça c'est beaucoup plus cher qu que le premier traiteur qu'on peut trouver, qui fait de tout et euh, où on ne sait pas euh, tout sont la provenance des aliments et donc euh, c'est bien parce que ça a un prix, mine de rien, le bio, ça a un prix, toutes ces choses-là et on peut se le permettre. Et euh, je pense qu'il y, y a beaucoup plus d'appels à projets qui sont faits, notamment par le CRUS. La région Occitanie est en train de réfléchir à, aussi euh, à, une, euh, un, à un appel à projet euh, dans toute la région euh, pour recevoir des, euh, des, des subventions exprès pour les étudiants euh, qui souhaitent réaliser un projet. Euh, un gros projet, hein, puisque pour l'instant c'est encore net, en train d'être discuté, euh, mais il y, y, y a tous ces côtés-là où on met en avant les projets euh, des étudiants, bah, que ce soit au niveau des associations ou des, des micro-entreprises ou en tout cas des projets d'entrepreneuriat, donc euh, c'est donc génial. Ces questions-là sont clairement euh, d'actualité et euh, c'est souvent euh, même euh, les, les premières questions qu'on se pose. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un voulait revenir ouais, J'aimerais
5: compléter là-dessus ouais. en disant qu'il y a aussi des, des collectifs d'étudiants qui se sont montés. Il y en a un qui s'appelle Pour un réveil écologique que vous connaissez peut-être déjà, qui réunit des étudiants euh, de plusieurs formations. Donc là, pour le coup, ce pas lié vraiment à, à leur formation. C'est le fait qu'ils se rendent compte que dans les enseignements aujourd'hui, dans les diplômes qui sont délivrés aujourd'hui, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs affichages sur les réseaux sociaux récemment que vous avez dû suivre et qui ont dû vous toucher. Euh, les étudiants ne sont plus forcément fiers des diplômes qu'ils reçoivent parce que ça vient contribuer à un monde qui est déjà en train de s'effondrer. En tout cas dont les valeurs ne sont plus celles qu'on aimerait, on aimerait défendre et qu'on aimerait qui guide notre vie et notre destin. Et donc euh, ce collectif pour un réveil écologique qui va intervenir, on est quel jour ouais, Aujourd'hui, si vous êtes disponible à 17h30 à Polytech, donc pas loin d'ici. Il va y avoir un étudiant des beaux-arts qui, euh, qui vient à, qui fait le déplacement depuis Paris pour en fait vous, vous parler de comment en fait on peut passer à l'action en tant qu'étudiant face à ces crises écologiques. Donc il y a aussi des étudiants qui se constituent en collectif sur ces thématiques-là. Et l'enjeu de ce collectif, par exemple, c'est euh, de venir mettre dans toutes les maquettes de formation de tous les établissements, que vous soyez euh, étudiant en fac de laide sciences humaines, ingénieur, en agronomie, en gestion. Quel que soit le sujet, en fait, que dans vos formations, on aborde ces sujets des transitions écologiques, que ça fasse partie de votre formation. Ça, c'est hyper important. Et après, le véhicule de l'entrepreneuriat, ça peut aussi être un véhicule de test pour vous. Vous pouvez vous lancer seul, vous pouvez vous lancer en collectif. Vous pouvez trouver des associés chez les autres étudiants qui, sont, qui partagent vos valeurs et qui ont peut-être d'autres compétences parce qu'ils viennent d'autres formations. Donc, ça vient faire des projets plus complets. Et ça, c'est toujours... Bon à prendre. Mais l'idée, voilà, c'est d'enclencher en, la dynamique, de définir vos valeurs et à partir de là, d'enclencher la dynamique. Et si vous voulez vous faire inspirer, bien, il y a des conférences comme celle-là, comme ce soir, qui, qui vous sont proposées dans cette semaine créative.
2: Merci. Et je voulais euh, rappeler également euh, qu'il y a une coopérative étudiante qui s'appelle Universic qui a été mise en place depuis octobre 2020 ici à Paul-Valéry. Euh, cette SIC a pour objectif de créer un lien de rencontre, d'échange et d'offrir des services qui permettent aux étudiants et aux étudiantes de développer leurs compétences professionnelles. Le tout notamment en offrant aux élèves de Master 2 ESAP une réelle professionnalisation pour leur choix de carrière. Je pense que c'est un bon exemple d'un collectif, de quelque chose qui se met en place pour les étudiants. Merci à vous euh, pour avoir débattu. Un dernier mot peut-être, David tu Oui, oui
4: Alors, en plus, j'avais cette idée en tête et, et rappeler que Universic, euh, c'est une coopérative, c'est euh, la seule euh, dans laquelle euh, une université est sociétaire. C'est la seule de France. C'est important, c'est de dire l'engagement aussi de l'université euh, en direction de tout ce qu'on a dit. Voilà. Très bien. Eh ben, merci à vous en tout cas. On
2: approche de la fin de cette émission. Avant de se quitter et de remercier nos invités, je voulais donner la parole quelques instants à Jennifer Bonay qui est la personne chargée de répondre aux questions des étudiants de Paul-Valéry sur l'entrepreneuriat étudiant.
6: Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Jennifer Bonay, la nouvelle personne en charge de l'entrepreneuriat étudiant et référente pépite de l'université Paul-Valéry, Montpellier 3. Mon rôle est d'accompagner tous les étudiants et doctorants de l'université dans leurs projets associatifs, entrepreneurial, du stade de l'idée à la création, mais aussi faire émerger des initiatives et sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat engagé. Je suis également en charge de la mise en place de trois événements durant cette année universitaire pour valoriser l'engagement des étudiants motivés par un projet. Il s'agit du concours du meilleur pitch entrepreneurial en février, de table ronde pour rencontrer enseignants et professionnels de l'écosystème entrepreneurial en avril, et une cérémonie de remise de prix de tous les projets entrepreneuriaux de l'année universitaire 2023-2024 en juin, pour valoriser l'implication de ces étudiants. Si vous êtes motivé ou avez un projet, n'hésitez pas à me rencontrer aujourd'hui jusqu'à 15h, ici même à la salle Jean Moulin. Pour avoir toutes les infos de mes futures permanences et mon contact, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de Paul-Va Montpellier en recherchant « étudiants entrepreneurs » et par mail à l'adresse habituelle à Et Mon bureau se situe juste en dessous de la cafétéria du bâtiment L.
2: Merci beaucoup Jennifer. Euh, pour conclure, est-ce que nos invités ont peut-être un dernier mot, une actu à partager sur, sur leur projet sur...
4: Bon, oui, écoutez, euh, moi je, je l'ai partagé, <rire> donc j'attends de l'associer avec euh, avec envie et puis l'appel à projet euh, dès qu'il sortira, euh, ben, je, je je tâcherai euh, je tâcherai d'y répondre, euh, voilà. Et puis euh, et puis sinon, ben, faites le choix de l'engagement.
5: <rire> moi, je peux vous appeler évidemment à candidater au statut national étudiant entrepreneur. Ça se fait en 5 minutes en ligne sur la plateforme la plateforme nationale, euh, la plateforme nationale, donc elle est visible sur les petits flyers que les gens dans la salle pourront prendre s'ils le veulent. Sinon, je vais l'épler hyper rapidement. S-N-E-E .E-S-R .Gouv Tout à fait. Voilà. Et il y a la semaine créative qui continue avec notamment cette conférence demain sur... ce soir, sur les crises écologiques, comment on peut s'engager en tant qu'étudiant. Il y a d'autres choses qui seront en ligne ou à Montpellier cette semaine. N'hésitez pas à à nous contacter, à regarder sur Internet, à suivre les réseaux sociaux. Merci encore pour votre engagement d'être venu et euh, pour concrétiser vos valeurs et vos envies. Euh, de notre côté, on a
1: des appels à projets deux fois par an. Le prochain sera en janvier. Mais avant ça, on organise les rencontres internationales de l'innovation sociale si c'est des questions qui, qui vous intéressent. Ce sera à la cité des métiers de demain et il me semble que c'est le 28 novembre, euh, donc voilà, si vous voulez vous regarder sur le site de l'Urscope ou d'Alter Incube.
2: Y un dernier mot
3: Et pour ma part, eh bien, euh, j'en de dire, euh, si vous voulez vous engager, n'hésitez pas à franchir le pas auprès d'une association ou autre. Euh, le premier pas est souvent difficile, mais généralement on ne le regarde pas après.
2: Absolument, n'hésitez pas à regarder la page des associations de l'université Paul Valéry, que je remercie une fois de plus pour nous avoir accueillis. Je remercie également nos quatre invités du jour, Elliot Mass, Déborah Magalaes, David Garcia et Estelle Spiro. Pour rappel, la quatrième édition de la semaine créative continue jusqu'au 19 novembre. Enfin, si vous voulez réécouter l'émission du jour, elle sera bientôt disponible en podcast sur le site de Radio Campus Montpellier et sera également diffusée sur le réseau Radio Campus France dans les jours à venir. Merci encore une fois à nos invités d'être venus débattre d'entrepreneuriat et d'engagement. Un grand merci à Tom à la régie. Et on se quitte sur What You Know de Tekai Maïza.
7: I'm listen, steppin' on niggas tryna kill us, a pin Told them relax, the Emma gonna relax She can't tell me sit back Niggas never seen after the grand First class to Milan, that's just shakin' my hand I'ma show you this, and it ain't what you know Tell you what it is, but it ain't what you know You sound funny when you talk, you don't know I make a dollar quick, and it ain't what you know I'ma show you this, and it ain't what you know Tell you what it is, but it ain't what you know You sound funny when you talk, you don't know So give me dollar quick, cause it ain't what you know Show you this but it ain't what you know Money long, having the best fiscal year. Last time I checked, my back crystal clear. A box deal, nigga can tap in the sphere I'm mentally lost. Go look in the mirror. I've been kind out so many times. I've it enough. I'ma pen a pity picture how I'm framing it up All the pressure putting on me, made a diamond and rough. Ain't nobody better tell me I can get what I want I'm here for a while, a bitch can't replace me Shit never easy, I make a look pasty Hate to see me when they play, they can't face me Neck glance and strong, but all the way in I'ma show you this and it ain't what you know Tell you what it is, but it ain't what you know You sound funny when you talk, you don't know I make a dollar quick and it ain't what you know I'ma show you this and it ain't what you know Tell you what it is, but it ain't what you know You sound funny when you talk, I don't know, so I can make that look cause it ain't what you know. Show you what you like, put it right there, right there. Just for the night, but you gotta switch your focus now. Just how I like it, last time I.